0: Soy Yadira Delgado y este es el podcast de los coaches. ¡Bienvenido! ¿Ves qué tal? Pues
1: muy bien, encantada de hablar cara a cara contigo. Por ¿Ves y yo
0: nos conocemos de Instagram, de Instagram, sí. de seguirnos mutuamente. Uh -huh. Y sí. yo, la primera vez que, que te vi, que era lo que te hemos comentado por lo que quiero yo hacer la entrevista pues dije, oye, qué atrevida la tía que se pone aquí a relacionar a Harry Potter con el coaching. Y uh -huh. me encanta, porque una de las cosas que trabajamos con la marca personal, pues son a relacionarlas con aspectos de nuestra vida, la diferenciación, que es lo que nos hace a nosotros ser diferentes del resto, y tú, tu pasión Harry Potter, la unes con el coaching. Me encanta. Cuéntame cómo, cómo ha llegado a pasar esto.
1: Pues yo creo que ha sido como, como una fusión natural de las cosas, ¿no? Porque a mí me gusta Harry Potter desde hace muchísimos años. Yo empecé a seguir Harry Potter así a leerme los libros pues después de que saliera la segunda película, en 2002, creo que fue, 2003. Y, y años después yo estudié coaching. Pero claro, Harry Potter es, un, es una serie de libros que yo me releo constantemente. O sea, yo la releo cada año, sí. por lo menos. Entonces es como que ya hacía tiempo que yo tenía ganas de unir eso, ¿no? Harry Potter y el coaching. Porque es como me gusta Harry Potter, me gusta el coaching y yo veía muchas lecciones de vida. En Harry Potter. Entonces es como, bueno, mira, pues era un proyecto que, que yo quería hacer y al final pues dije voy a hacer el podcast y, y hice una lectura de capítulo a capítulo eh, del primer libro relacionándolo con un tema y relacionándolo con el coaching.
0: Pues eh, te voy a pedir luego que me cuentes a ver un, algún aprendizaje para acabar, para acabar el podcast. Lo acabamos con algo, algo que nos cuentes tú y al que le resulte interesante porque le guste también, que te vaya y te siga en el podcast, que luego nos dirás también. Pero ya te dejo ahí para que vayas pensando. Vale. El caso es que el bueno se llama Spectrum, ¿cómo es? Spectrum. Ex, expecto, expecto Patronum. Sí, es que yo el caso es que yo he leído Harry Potter, pero por mi hermana. La que es friki friki de Harry Potter es mi hermana. Y, y yo le he traído libros incluso cuando, siempre que viajamos por ahí, porque a ella le gusta tenerlos en todos los idiomas que lo encontremos. El grado de friquismo de Harry Potter ya sabes tú también. Aunque no lo sí. entienda, da igual. Yo te traigo uno y da igual en el idioma que sea. Y he leído algunos y sí he visto todas las películas, pero no soy tan fan, fan pero lo que más me gusta es eso. Así que luego nos cuentas a ver qué aprendizaje te llevas tú más importante con Harry Potter relacionado con el coaching. Vale. ¿Y ahora quién es? Cuéntanos quién es Bea. Ahora que digo yo ya he dicho por qué te he elegido para este podcast, cuéntanos quién es Bea. Pues
1: yo soy multipotencial, y dentro de... otra cosa que uní, ¿no? Es como, bueno, pues yo estudié coaching entre una de las muchas cosas que yo he hecho en mi vida porque también hice, bueno, en la universidad yo hice periodismo, hice japonés, he hecho un montón de cosas como buena multipotencial sí. y entonces también eh, cuando hice coaching era eso de, bueno, ¿y a, a, quién, a quién me dirijo con el coaching? ¿no? Y estuve como unos años así que no sabía muy bien y en 2018 cuando descubrí el concepto multipotencial fue como, vale, ahora ya está. O sea, coaching y multipotencialidad, y ahí estoy. Ahora lo entiendo todo, ¿no? Exacto, y entonces pues yo trabajo con personas multipotenciales para que, para que entiendan su multipotencialidad, entiendan los puntos fuertes y, y, y los obstáculos que tenemos como multipotenciales, y usando eso como, como guía, usándonos a nosotras mismas como guía, pues eh, poner, alcanzar los objetivos que la persona quiera, ¿no? En ese aspecto sí que hago el coaching, pues evidentemente para alcanzar los objetivos, pero sin... Eh, al ser multipotencial pues tenemos como muchas cosas que queremos hacer, entonces es como, bueno, siendo consciente de que el tiempo es lineal y no podemos hacerlo todo en el mismo momento, pero bueno, vamos a establecer prioridades sin tener que decir, no, te tienes que centrar en una sola cosa y olvidarte del resto, ¿no?
0: Es posible, es posible hacerlo, es posible que un, un multipotencial... Porque yo... Es... Como un poco de multipotencial, pues a veces digo, no, he sido. Ahora sí soy capaz, porque, quizá porque he encontrado mi pasión también, que es lo que quiero hacer. Pero dejo muchísimas cosas abiertas, ¿eh? Sí, es, es, es eso, es
1: aprender que... Esa, esa es otra cosa que, que trabajo con las personas multipotenciales, entender nuestro ciclo, porque sí que muchas cosas nos llaman la atención, pero todo tiene un ciclo para nosotros, ¿no? Es como que lo sí. que significa para nosotros terminar algo no significa lo mismo para una persona que quizás sea especialista. Entonces, es bueno entender esos ciclos, entender en qué punto pues algo nos deja de interesar y aprender a ser compasivas con nosotras, no a machacarnos de otra vez, vale. estoy igual, sino es como, vale, estoy llegando a este punto del ciclo, vamos a ver de qué manera... Puedo darle un cierre y puedo darle un fin para que no se nos quede en la cabeza dando vueltas. Claro. Como... Porque es lo que nos pasa a veces, que parece que, ostras, se nos ha olvidado. Bueno, no, se nos ha olvidado, es como que ya no nos apetece, y... pero no le damos un cierre como tal y se nos queda en la cabeza en bucle. Claro. Entonces, pues ahí, entender el ciclo y,
0: y darle un cierre. Claro, 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 claro. Pues mira, gracias porque ahora entiendo muchas cosas. Sí. Ahora entiendo muchas cosas que no, que, y, y es verdad que te queda siempre quizá también por el que dirán, ¿no? Por el que dirán luego y por lo que piensan lo, el resto. Sí, sí eso, claro.
1: eso también tiene mucha, mucha fuerza porque llevamos toda la vida escuchando que la manera en la que somos está mal. Es como que te tienes que centrar en una cosa, sí. eh, estudia y trabaja de lo que estudias y ahora esto por suerte está cambiando. Sí. Todavía estamos muy, muy influenciados sí. por el modelo especialista, pero poco a poco va cambiando y vamos entendiendo. Entonces, pues yo creo que es inevitable en cierta manera el, el sentir esta presión, pero por eso el conocernos y conocer nuestros ciclos y qué es lo que nos llena y qué es lo que nos mueve, pues eso ayuda a que veamos que sí que terminamos las cosas, veamos que sí que somos capaces de enfocarnos y trabajar en algo y que, y, y que nosotras podemos decidir cuándo le damos fin a algo. Y que algo que sea de provecho, entre comillas, no tiene por qué ser algo que nos dé dinero. Claro. Que sí, pero no todo tiene por qué darnos dinero. Es
0: que de cara, de la, de cara a la galería es lo que te exigen. Claro. De cara a la galería, ¿cómo demuestras? Pues con unos resultados. Y esos resultados tienen que ser económicos, porque si no son claro. económicos, pues no...
1: Para, de cara a la galería nos sirve. Entonces, pues eso es importante como multipotencial. El, antes de empezar un proyecto, ya proponernos sí. qué es lo que queremos con eso. ¿no? y es como, bueno, quiero no, dinero, no. sí, no o cómo voy a saber que está terminado ¿No? claro. y para eso que te digo yo para darle un cierre, porque si no eso es lo que yo creo que nos machaca en cierta manera
0: claro, el otro día no sé si leíste, compartimos comunidad de Ire Martín y escribió el otro día un post en el feed de Instagram que era de, la, de los millennials de cómo es los lo Millennial. Leí. y entonces yo en este bueno, para los que no lo leyesen pues como que, como que nosotros hemos pasado por, muchas, por varias fases, por varias crisis y que nunca vamos a conseguir nuestros objetivos, nunca vamos a conseguir lo que queremos. Porque nos pilló la crisis del 2008, que nos vinimos al... que nos encontrábamos y a mí en aquella crisis del 2008 lo que me decía la gente y trabajas de lo tuyo, y decía yo, ¿y qué es
1: lo mío? ¡Eso es! Fíjate qué bueno que dices eso, porque yo en 2008 fue cuando... Cuando me licencié, porque yo estudié primero periodismo y luego estudios de Asia Oriental, especialización sí. en Japón. Entonces, en 2007 me vine a estudiar a Japón. Sí. Entonces, yo terminé mis estudios en Japón, volví a España en, en agosto de 2008, había trabajo pana. pana sí, y no. era como, ¿Y, trabajas de y busca trabajo de lo tuyo, yo pensando, pero ¿y qué es lo mío? Ya a estas alturas, ¿sabes? totalmente y en, y en relación al, al, a lo que compartía Aire sobre los millennials, yo sí que es verdad que en 2009 yo tenía la sensación de que me habían timado porque a mí desde pequeña me habían dicho tú estudia, estudia que llegarás lejos estudia que si estudias tendrás un buen trabajo y cuando llegó, el yo estudié como se suponía que tenía que hacer y cuando llegaba el momento de tener que recoger frutos tócate las narices, aquí recoge frutos nadie, claro así que en ese claro. momento me sentí un poco estafada
0: a mí, pues yo no, porque yo terminé un poquito antes, soy un poco mayor que tú, yo estudié filología inglesa, me fui a Inglaterra y en 2008 yo decidí, bueno, en 2006 de hecho me salió una oportunidad, fui a Estados Unidos y cuando llegué aquí encontré trabajo de lo mío, que no era lo que la gente pensaba que era lo mío, <risa> pero sí si lo encontré, ya? claro, la, la gente, por estudiar filología inglesa. Yo tenía que haber hecho unas oposiciones y haber dado clases de ser profesora de inglés. Eso mm. era lo que la mayoría. Pero alguien me dijo, ah, te puedes dedicar al comercio internacional. Y dije, ah, es verdad. Y me salió un, bueno, me salió, ¿no? Salió un puesto en una, en una ONG que era de cooperación internacional con los países del este. Y también era lo mío eso. Y yo dije, guau, gracias Universo por inventarte trabajos, que realmente sí puedo considerar que, que no es dar clases de inglés y sí puedo utilizar lo mío. Claro. Y estuve, estuve ahí unos años, luego lo que pasa es que también dejó de funcionar porque al final era una, una ONG que se nutría de subvenciones y estas subvenciones llegaban... Mientras había, en el momento que dejó de haberla, pues ya, claro, nada. Pero durante ese tiempo que estuve yo allí, pues decía, qué suerte, qué bien, que esto es lo mío, que no es lo que dice la gente. Y lo que le contestaba yo a Irene en, el, en este post era que yo fui creando que, lo que yo quería que fuese lo mío. Y ahora pues claro. haré igual, yo crearé ahora lo que quiero que sea lo mío. Porque está claro que lo mío no va a ser lo mío que piensen los demás.
1: Y además como multipotenciales, eso lo mío es como que, bueno, lo mío en qué momento, lo mío ahora, ¿no? Es como sí, que claro. tenemos que tomar una Polaroid y decir, bueno, ahora claro. qué es lo mío, ¿no? Porque eso va a ir evolucionando, claro. porque a mí me dicen, ¿y el coaching? ¿Quieres dedicarte a hacer sesiones de coaching toda tu vida? Y es como, a ver, yo sé que el coaching va a estar presente en mi vida para siempre, porque es una herramienta, sí ahora, ¿dónde voy a estar de aquí 10 años? ¿Voy a estar dando sesiones? ¿Qué voy a estar haciendo? No lo sé. Claro. No lo sé, pero el coaching es una herramienta que ya tengo y que la claro. aplico en toda, en todos mis, los ámbitos de mi vida. Entonces... Yo,
0: gracias al coaching, también he soltado eso de que vas a ser de mayor. Ya iré viendo lo que soy de mayor mientras vaya creando lo mío, como, como decía. Y el coaching está claro que es algo que no vamos a poder soltar ya, que ya mm. es como montar en bicicleta. Eso ya lo tienes ahí y ya. Es,
1: es lo que no sé dónde lo leí en, 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 en algún artículo de alguien americano, ¿no? Que es... Como una vez ves algo, ya no puedes dejar de verlo. Es sí. como que ya no lo puedes desver. Sí. <ríe> pues así es. O sea, una vez entras en el coaching y, y aprendes estas herramientas, es como que, bueno, ya, ya está contigo.
0: Claro. Y, oye, tú, dónde, sobre todo, ¿dónde trabajas tu marca personal? Cuéntame, vamos traba... a hablar un poco de marca personal.
1: Yo donde estoy más presente ahora es en Instagram, que es donde más estoy creando comunidad que es ahora el paso en el, en el que estoy, ¿no? Creando comunidad y, pues, y en, el, y en el podcast, ¿no? O sea, porque yo hice el Expecto Patronum, eh, sí. que era como un, algo que yo quería hacer muy, muy, muy centrado con Harry Potter, o sea, centrado en Harry sí. Potter, pero eso ha evolucionado y ahora tengo otro podcast que se llama aquel arre de multipotenciales en el que, no sí. quiere decir que ya no vaya a hablar nunca más de Harry Potter, porque Harry Potter no. también está en mí, como el coaching, como la multipotencialidad, entonces sí que está más centrado en, en temas de multipotencialidad entonces el, el universo de marca, eh, mi, mi imagen mi, mi identidad de marca, donde la estoy construyendo más es a través de los lives que hago en Instagram, sí. los posts que, que, que comparto y, y el podcast que últimamente en Instagram no estoy escribiendo tanto, me, este año es como que tengo la necesidad de compartir hablando, entonces estoy más en los lives, estoy más en el podcast y, pero sí, yo creo que es a través de las palabras donde, donde a fin de cuentas creo mi identidad de
0: marca. Donde no, te expresas mejor, además si eres periodista, pues también te, algo te vendrá de bueno tanto escribir como hablar, da igual, podrías de las dos formas, pero no he llegado a escuchar este, en la que el aquel ar, no he llegado a escucharlo Sí, escuché algún capítulo de, de, de Harry, porque eso que me llama mucho la atención desde el principio. Luego uh -huh. te he seguido sí, en algunos directos que no solo usas herramientas de coaching, tienes más herramientas de desarrollo personal sí. que utilizas para, para multipotenciales, imagino, en tus sesiones. Sí, Cuéntanos sí. también un poquito, si quieres, porque también forman parte de la marca todo lo, todas las claro. herramientas que tú puedes usar.
1: Pues yo uso también eh, una herramienta que se llama Tapping, que, que es el tapping eh, en una variante que se llama ProEFT, pero bueno, que viene siendo el tapping, que viene siendo con la punta de los dedos dar toquecitos sí. en meridianos de la acupuntura china en la cara y en el torso. Y esto sirve para, aparte de que sirve para relajarte un montón, aunque no digas nada haciéndote los toquecitos y ayuda, pero ayuda mucho sí. para trabajar bloqueos y para trabajar creencias. Entonces, pues cuando alguien me viene que está súper bloqueado o que hay alguna creencia que está ahí que es como es que no, no consigo pasar de aquí, pues es una herramienta más que tengo y que, y que ofrezco. de Bueno, pues ¿quieres que, que usemos el tapping? Pues vale. Entonces, esa es otra de mis grandes herramientas.
0: Muy chula también. Un día en un, en un directo estuve yo contigo haciendo tapping. Sí, sí. <risa> Y está genial, pues si queréis seguirla en Instagram, alguna vez os encontraréis algún regalo de estos que vienen bien. Sí, además
1: eh, creo que tengo alguna, de, alguno de estos lives, lo conseguí subir a Instagram TV, así que si, si, están si alguien está interesado pues lo puede encontrar allí también. Claro,
0: ¿Qué te iba a decir yo cuando te pregunté antes lo de, lo de la marca personal, que dónde la creabas pues es una pregunta que tenemos ahora recurrente entre los clientes que tengo que están creando su marca personal y dicen, es que no me gustan las redes sociales, tengo que estar ahí todo el día. ¿Qué, cuánto, ¿Cuánto rato pasas tú? ¿Qué piensas tú de eso? Yo estoy pasando por una curva.
1: En, en Instagram, que es donde más he estado desde que empecé con este proyecto de coaching para multipotenciales el año pasado, en 2019 sí que estaba publicando unas tres cuatro veces por semana eh, ahí como súper mega activa pero como que en octubre me saturé me saturé, llegué a un punto de inflexión y dije, a ver, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿para qué estoy haciendo todo esto? esto no me está aportando entonces estuve un mes fuera de todas las redes sí, sociales pues o sea, me las borré y no entré no entré, o sea no entré. No es eso que estás ahí como mirando de escondido, no, o sea, no entré. Eh, sí. Y cuando volví fue como, bueno, ¿qué es lo que ahora a mí me llena? ¿Qué es lo que yo ahora quiero hacer? Pues a mí me apetece hacer lives, porque es cuando puedo hablar con la gente más así de tú a tú. Eh,